0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Bonjour à toutes, bonjour à tous, tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors. Pour cet épisode, ce soir, je suis accompagnée de Elsa, Madame Misquet, bonsoir. Bonsoir
2: Madame, comment allez-vous
1: Eh ben, très bien, merci, merci. À mes côtés également, une invitée de standing au pays des Warriors, Fabienne Lacoud, salut Salut tu es lui-même en chair et en os derrière le compte MILF Media sur Instagram. Tu as créé une newsletter qui parle de maternité et de féminisme. Et tu as aussi écrit un livre d'aron et féministe. C'est oui, ça. C'est ça. Avec nous aussi ce soir le public à Marseille. Bonsoir. Wow. Yeah. Alors ensemble, on va parler de parentalité, et justement, et c'est pas la première fois dans Yes, mais ça nous semblait important. Alors déjà parce que ça me concerne, personnellement, j'ai un petit monstre de 15 mois qui m'attend à la maison, mais aussi parce que c'est un sujet, la parentalité, qui concerne d'abord les femmes, et qui est aussi trop souvent encore délaissée dans les luttes féministes, comme si avoir des enfants, c'était se soumettre au grand patriarcat. Nos gosses, on les a voulus ou pas. Et c'est pas simple tous les jours. Et oui, parce que derrière le bonheur parfait, les jolies photos des mums, ces influenceuses qui mettent en avant leur famille parfaite en apparence, eh bien, il y a du caca, du vomi, des lessives, la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge éducative. Et quand on est féministe, eh bien, la culpabilité. Mais pourquoi j'ai fait des enfants dans ce monde de merde, violent et macho Alors, pour que tu te sentes moins seule dans ta galère de daronne, on t'a concocté un épisode avec des warriors marseillaises Accroche-toi à ton cast. Yes, c'est parti. Alors après cette petite mise en jambe, Elsa, je te laisse expliquer le contexte, les circonstances de comment on a préparé cet épisode spécial à Marseille le 25 novembre 2022.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu spécial parce que on est en public euh, donc à la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille. Euh, merci à eux pour l'accueil dans le cadre de la journée « Je crains des gains » organisée par le CIDFF PACA et le réseau Solidarité Femmes, qui œuvre depuis plus de 50 ans auprès des femmes afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la déconstruction des logiques de domination et la lutte contre les violences. Pourquoi le 25 novembre Parce que c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée a été instaurée le 25 novembre 99 par l'ONU. Euh, et cette date a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal militantes dominicaines qui ont été brutalement assassinées sur les ordres du chef d'État Raphaël Trujillo. Je ne sais pas comment ça se Trurillo. prononce. Donc pour préparer l'épisode, on a fait des ateliers avec des femmes à Marseille. Elles nous ont raconté leur victoire de Daronne. Euh, on a passé un super moment avec elles. Donc déjà, merci beaucoup à elles pour leur témoignage précieux. Euh, Zina n'est malheureusement pas avec nous ce soir, euh, elle est en convalescence, on lui envoie beaucoup d'amour.
1: Plein de bisous Zina hey eh ben, merci beaucoup Elsa, et à présent euh, ben, je me tourne vers notre invitée Fabienne. Alors tu, tu es militante mater-féministe, tu as une fille de 6 ans, c'est ça C'est ça oui. Et en fait euh, toi c'est sa naissance qui t'a fait passer du côté euh, féministe de la force, qu'est-ce qui s'est passé oui,
3: absolument. Euh, ben, la maternité, euh, pour moi, a vraiment été euh, un électrochoc euh, féministe et puis aussi existentiel, euh, plus, plus généralement. Et du coup, en effet, quand elle est arrivée, ça a, été, euh, ça a été extrêmement difficile pour moi. En fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Euh, ça m'a été extrêmement difficile de rentrer dans, dans ce rôle de mère, dans cette identité de mère. Je suis passée par une grosse dépression du postpartum, une hospitalisation, etc. Et puis une fois que, que en fait, j'ai réussi à dépasser ce qui me concernait personnellement, individuellement, que j'ai commencé à aller mieux et à sortir un peu du, du marasme individuel dans lequel je me trouvais existentiel. En fait, j'ai commencé à me questionner euh, en mode, bah, pourquoi moi Pourquoi ça se passe comme ça pour moi Moi, j'avais autour de moi que des gens qui m'avaient euh, enfin, donné une image de la maternité très facile, très lisse, très belle. C'était vraiment le truc, c'est que du bonheur et tout. Et du coup, moi, je ne comprenais pas pourquoi pour moi, ça se passait pas du tout de cette manière-là. Et du coup, en fait, j'ai... Je, je sentais qu'il y avait une couille dans le potage si j'ose m'exprimer ainsi, et du coup euh, j'ai commencé à me, à me documenter en fait tout simplement à essayer de comprendre d'abord pour moi, mais assez rapidement pour les autres parce que en fait je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait c'était un peu un sujet collectif cette histoire là et qu'il y avait une grosse arnaque une grosse arnaque sociétale autour de, de la question de la maternité. Et du coup, euh, coup ben, j'ai creusé euh, de cette manière-là. Et puis, j'ai commencé à, à avoir envie de partager un petit peu euh, à la fois mon vécu et puis les réflexions que, que je menais autour de ce sujet-là. Et donc, j'ai ouvert un premier blog qui s'appelait « La Daronne perchée à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, euh, euh, ben, j'ai eu envie de, de, de créer ce média qui s'appelle « Milf Media ». Et puis j'ai aussi après écrit le livre et tout ça étant toujours dans une continuité de, de réflexion qui est, en, qui est permanente quoi voilà qui est pas du tout terminée et je trouve que vraiment ce sujet là au fur et à mesure que ma fille grandit ben c'est tout le temps renouvelé euh, voilà donc je, je n'en finis pas de me questionner et de me révolter <rire> sur ce sujet de, de la maternité voilà
1: et euh, MILF, pourquoi ce nom Parce que ça interroge. Dès qu'on dit euh, on a notre invité ce soir, ce sera Fabienne de MILF, les gens disent « MILF ?» Mais quoi C'est féministe, ça
3: Oui, absolument. Et, été, euh, et je suis encore régulièrement interpellée euh, sur les réseaux sociaux là-dessus. Euh, donc MILF, ça veut dire maternité informée, libre et féministe. Euh, mais si j'ai choisi ce terme-là, ce mot-là, terme c'est mot parce que quand euh, j'ai annoncé à mon ancien boulot euh, que j'étais euh, enceinte, le premier truc qu'un de mes collègues m'a dit, c'est « Ah, bah, tu vas être une MILF maintenant
1: !» Oh, voilà. c'est pas
2: vrai voilà. Vous pouvez et dire euh... juste au cas où il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Euh... Oui,
3: et donc MILF, ça veut dire « Mother, I'd like to fuck ». La mère un... que j'aimerais baiser. Quoi. Voilà, et du coup, c'est un terme qui est plutôt issu du, du champ de la pornographie. Euh, voilà, et du coup en fait euh, le fait qu'il me sorte ça et puis que ça soit le premier truc qui me sorte euh, dans le contexte du boulot ou... voilà avant félicitations ça m'a vraiment sidérée j'étais complètement euh, ouais, estomaquée et, euh, et du coup euh, ben, des années plus tard quand il a fallu choisir le nom pour ce média euh, ben, l'anecdote m'est revenue et je me suis dit tiens est-ce qu'on pourrait pas faire un acronyme avec ça <rire> puis en fait il se trouvait que maternité informée libre et féministe bah, C'était plutôt pas mal, donc je suis partie là-dessus.
1: Et à qui ça s'adresse euh, Est-ce que tu sais un petit peu qui te lit Est-ce que c'est, j'imagine, plutôt des femmes, non, quand même
3: Oui, je pense qu'on est sur euh, des femmes à 95%. Euh, et j'ai pas mal de... de bon, j'ai des futures, euh, futures et nouvelles mères, euh, évidemment, mais aussi, en fait, pas mal de, de plus jeunes femmes qui s'interrogent, en fait, sur la maternité, des, des, des personnes qui sont peut-être féministes, mais pas encore mères, ou peut-être qu'elles ne le seront jamais, mais qui se questionnent, en tout cas, sur ce sujet de la maternité, et, euh, et qui, euh, voilà, qui se disent « je préfère être prévenue avant », et qui, du coup, viennent, viennent chercher là de l'info euh, pour peut-être prendre une décision en connaissance de cause, quoi.
1: et oui, <rire> très important. Ben, merci, Fabienne, pour cette présentation, et il est temps de donner la parole au Warrior.
2: Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on a donc préparé cet épisode, comme je le disais, avec des cercles de paroles non mixtes. Ouh là là, le wokisme <rire> euh, Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va écouter donc, euh, un témo des témoignages pour introduire chaque thématique. Euh, et ensuite, on va en discuter euh, avec toi, Fabienne. Donc, le premier témoignage, euh, c'est Nora, qui nous parle de la réaction euh, du futur père de son enfant quand elle lui a annoncé sa grossesse.
4: En tombant de, enceinte de la première, en fait, euh, en annonçant la nouvelle euh, au papa, alors le papa qui s'est complètement... Euh, il a complètement euh, refusé, en fait. Et puis, bah il a disparu, il a disparu de la circulation Et du coup, je me suis retrouvée à élever
0: une petite fille qui n'a rien demandé, toute seule. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là euh, De la solitude, de la force euh, Tu n'as pas pensé une, une fraction de seconde de, de devoir avorter Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment précis
4: Alors, euh, d'abord, je me suis dit, euh, voilà, c'est un enfant qui n'a rien demandé et je ne vais, vais pas me permettre de lui ôter la vie pour faire plaisir à quelqu'un, euh, selon mes croyances. Et je me suis dit, au contraire, c'est un super cadeau euh, dont je vais m'occuper, éduquer. Et, et vraiment, j'ai plus pris ça comme une joie. C'était un mal pour un bien, mais vraiment, j'ai pris ça comme une joie énorme.
0: Donc, Nora, en fait, elle n'a vraiment pas pris ça pour un, pour un frein, malgré que tu étais étudiante, c'est ça Tu avais quel âge Alors, j'avais 23 ans et c'était plus un challenge
4: pour moi, un nouveau challenge, parce que c'est vrai qu'il y avait les études. Mais là, un enfant, c'est une nouvelle vie, une nouvelle expérience et, et, et vraiment, en fait, un challenge à relever. En plus, c'était celle dans un pays étranger donc, euh, ça a été une force aussi pour toi Oui, c'est sûr que quand on a un enfant, et surtout qu'on est seul, sans ses parents, qui ont toujours été là pour nous euh, tout le temps, et là, on se retrouve seul et on se dit, bah, en fait, euh, c'est comme si on puisait la, la force à cause de l'enfant. L'enfant était là pour nous donner cette force, en fait, pour avancer, et on n'avait pas le droit de lâcher, en fait.
2: Wow. <rire> ouais, c'est intense. Il euh, y, a, y a pas mal de choses qui... enfin. Qui, de thèmes qui peuvent être abordés dans ce qu'elle a dit. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais quand même revenir, c'est la, la, la déresponsabilisation des hommes, en fait, dans euh, bah, le, le fait de tomber enceinte. Euh, je vois quand même très souvent encore aujourd'hui des hommes qui, sont, qui ont l'air étonnés qu'après avoir euh, eu des rapports sexuels non protégés, euh, une femme tombe enceinte
1: et tu euh... m'avais pas dit que tu étais fertile ?» ouais. Genre <rire> Et euh... les cours de bio, en fait, je Voilà, pense. enfin,
2: il y en a beaucoup qui vont parler de euh, « Ouais, elle m'a fait un bébé dans le dos. Euh, » Sans parler, euh, parce que, ok, ça peut arriver, on sait que c'est quand même très rare, hein, une femme qui va mentir sur le fait qu'elle prend la pilule ou qui va faire un trou dans un préservatif. Fin...
1: Je veux dire, faut
2: pas mais abuser. On met, on met toujours euh, ces histoires euh, en avant. Alors voilà, en moi, tous les raison. cas que je connais, c'était clairement, euh, ils ont, euh, ils ont couché ensemble sans capote. Enfin, et après, ils sont en mode, mais comment ça Mais comment tu peux me faire ça Enfin, j'ai vraiment tout entendu, hein, des, enfin, des des, 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 des amis à moi qui ont vécu ce genre de choses. Et à chaque fois, je suis, mais enfin, estomaquée de comment ils peuvent faire les étonner quoi, et trouver ça normal de dire, oh bah c'est bon, t'as qu'à genre ça va quoi. Genre c'est pas, c'est pas, c'est pas
3: si compliqué que ça quoi. Oui, oui, carrément. Il y a, il y a, il y a un écart euh, sur la charge contraceptive euh, qui, est, euh, qui est sidérant, euh, d'autant plus que on le sait, euh, les hommes euh, cis sont fertiles, euh, 365 jours par an euh, et quasiment toute leur vie, enfin, même si quand même ça, leur fertilité décroît au bout d'un certain temps, euh, alors que euh, les femmes 6 elles, sont fertiles que quelques jours par mois euh, et sur une période finalement plus courte. Donc euh, en fait, ça n'a aucune logique que ce soit euh, les femmes qui prennent en charge euh, 100% de la contraception, alors qu'en fait, si, si on est très logique, euh, les hommes devraient s'en préoccuper beaucoup plus dans la mesure où ils peuvent... Euh, pourquoi pas procréer plusieurs fois dans la même journée, quoi. Donc,
1: <rire> c'est motivés quand même. S'ils <rire> sont motivés,
3: voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est hallucinant et, et, et cette déresponsabilisation. Euh... Euh, et euh, enfin va jusqu'au fait de, de pouvoir se barrer en fait juste dire ok ben ça m'a saoulé donc euh, je me casse j'assume pas
1: ça me concerne pas ça ne en fait. me La concerne pas c'est ce ouais, ça ton problème. Ciao.
3: je me souviens que j'avais fait un, un espèce de comparatif de livres pour enfants euh, il y a quelques il y a quelques années euh, sur la, la question reproductive, le, le corps, la vie sexuelle, la vie, la vie reproductive, tout ça. Et j'avais été surprise de voir que des fois, il y a des collections qui font garçon d'un côté, fille de l'autre, et que la partie contraception était uniquement dans la partie fille, en fait. Dans la partie garçon, on ne parlait même pas de contraception, ni de grossesse, ni de, de cycle reproductif, de rien, en fait. Mm. Euh, comme si ça les concernait, mais pas du tout.
2: Et euh, à ce sujet, il y a quand même enfin quand même des hommes qui se mobilisent euh, là-dessus. Euh, d'ailleurs, j'ai j'ai acheté une BD qui est vachement instructive, ça s'appelle Les Contraceptés. Euh, vraiment sur ça, sur la contraception masculine, sur l'histoire de la contraception masculine depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y a un certain nombre de comptes Insta qui parlent de ça et tout mais euh mais c'est vrai que c'est encore très tabou, très compliqué. Quoi. Et les hommes ont tendance à dire « Oui, mais bon, le bonjour, le confort. » Quand on va leur parler d'anneaux contraceptifs ou de trucs comme ça, euh, comme si euh, la pilule, ça n'avait pas
3: des conséquences hyper graves sur la santé des femmes. C'est quand même euh, hallucinant. Quoi. Ouais. Et on peut aussi parler de la méconnaissance autour de, de la vasectomie. Il mmh. euh, y a eu une histoire là, ces derniers jours qui a ah, pas oui, mal tourné sur les réseaux sociaux voilà, d'un monsieur qui a qui a documenté, voilà, ça faisait être tout à La Juste temps...
1: pour les personnes qui ne ouais. connaîtraient pas, c'est une opération qui consiste en fait à, à couper, alors je ne suis pas experte en bio, mais en gros, les, les canaux qui, 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 qui amènent le, le sperme à l'extérieur, en gros. Et en fait, euh, souvent, c'est vu comme une, comment dire, une façon d'enlever la virilité aux hommes, parce que censément, ils ne pourraient plus éjaculer, alors que c'est absolument faux. Ça rend juste le, le liquide séminal qui sort pendant l'éjaculation... Euh, sans spermatozoïde en fait ça, ça n'enlève ni plaisir ni aucune capacité sexuelle aux hommes
3: ouais absolument et donc ce monsieur pourtant a, a, a subi un, vraiment un tombeau de d'attaques en mode, bah, tu perds ta virilité, on t'a coupé les couilles, etc. Il enfin, y a vraiment des personnes, je pense, qui littéralement pensent qu'on coupe les testicules quoi, quand on fait une vasectomie, alors qu'absolument pas. Donc, il euh, y a aussi, je trouve, un écart énorme de culture, de, de connaissances autour de ces sujets-là aussi. Euh, et voilà, il faut vraiment encore, euh, encore euh, ouais, euh, faire de l'éducation, parce que là, ça va pas du tout, quoi.
1: D'autant que c'est des techniques qui sont très utilisées dans certains pays, notamment au Canada, aux États-Unis, qui sont... Euh tout à, fait, euh... tout à fait banalisé, voilà. oui. Allez, on va passer à un autre témoignage euh, qui nous a particulièrement ému, Elsa et moi. Euh, euh, enfin, alors attention, parce qu'on va parler de dépression du postpartum. On dit souvent que l'amour d'un enfant, ça vient tout seul. Euh, c'est un maternel, tout ça, on a ça dans l'hygiène. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que Fadila a vécu.
0: Pour ça, Moi, ce qui m'a marqué dans ton, ton histoire, c'est euh, le jour de la naissance de ton, de ton premier enfant. Qu'est-ce que tu as ressenti, la relation avec lui et, et pourquoi
5: euh, Bonjour, moi, c'est Fadina, j'ai 47 ans. Euh, je, suis, euh, je, suis de, je viens de la Castellane, 16e arrondissement. Euh, oui, en premier, quand j'ai accouché mon fils le premier, c'était euh, pour moi, c'était la peur. C'était comme une angoisse, comme une peur. Et pourtant, euh, euh, je le voulais. Je voulais avoir cette grossesse et tout, j'ai choisi. Mais euh, la peur de la responsabilité parce que, euh, à ce moment-là, je n'ai pas compris c'est quoi, pourquoi je refusais. Euh, j'avais peur quand mon, mon fils, était, quand je l'ai pris pour l'allaiter, il avait les yeux euh, directement, euh, le regard il avait vers moi directement. Et je, je, je m'échappais, mon regard s'échappait parce que euh, j'avais une peur de responsabilité. J'avais peur de, de cette responsabilité, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais après, quelques semaines après, euh, c est, c est, je me suis redressée, je me suis, re... je me suis dit, c'est pas normal que je m'échappe, que si je suis en dépression, je suis pas bien et tout. Donc en fait, tu as été noireur
0: et tu as pu surmonter cette épreuve de la peur. Et, euh, et comment tu as fait Donc qu'est-ce qui t'a donné cette force en toi de, de pouvoir surmonter cette peur Et je... Enfin, je, je rappelle la peur de son bébé hein, qu'il
5: regardait regardé droit dans les yeux. Euh, au fait je me suis dit euh, c'est un ange qui a rien demandé c'est un bébé c est, c est, il est c'est à moi il, il a personne il a personne au monde que moi euh, donc c'est si je, je, je le lâche je le laisse euh, c'est une catastrophe et il a 19 ans aujourd'hui c'est ça et c'est lui qui te regarde et qui t'aide maintenant c'est ça Aujourd'hui, c'est lui qui me regarde et c'est moi qui le regarde et je cherche toujours son regard et je ne peux pas rester sans voir mon fils. Euh, Aujourd'hui, c'est lui qui me donne la main, qui me tient, qui est là pour moi, qui m'accompagne, qui m'a aidé dans ma dépression. C'est lui qui m'a... Euh, c'est la, la lumière de ma vie. C'est lui qui m'a vu, C'est lui la lumière. Très bien. Et ton mari dans tout ça, donc du
0: coup, euh, pendant que toi tu regardais pas ton enfant, est-ce que lui le regardait Est-ce qu'il a pris dans ses bras Est-ce qu'il t'a aidé
5: alors euh, mon mari euh, il prend pas dans les bras, il a pris il a jamais pris les enfants dans les bras, donc il a peur de prendre des bébés dans les bras jusqu'à qu'ils grandissent qu'ils commencent à marcher et pour dire que le mari dans tout ça c'est euh, pour moi c'était euh, c'est il a fait l'enfant c'est tout, il a aidé à faire l'enfant c'est tout. Donc tu avais encore notre enfant plus de ton bébé quoi. Euh, oui, j'ai fait une deuxième une fausse une fausse couche à deuxième, après un troisième j'ai eu un petit garçon et, euh, et le quatrième euh, malheureusement j'étais enceinte d'une fille à six mois, je l'ai perdu. Donc c'était euh, affreux.
0: Euh, Est-ce que tu, euh, tu penses qu'il y aurait peut-être euh, l'État, les médecins, l'environnement le, le, autour de toi, autre chose aurait pu t'aider pour surmonter cette épreuve
5: moi, je reproche euh, 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 le, le, le manque de professionnalisme de, de l'hôpital quand j'étais euh, quand on m'a annoncé que j'étais quand j'étais enceinte que je suis partie au service de, de, de grosses à risque et le, le côté psychologique euh, psycho, euh, psychologique ils l'ont pas pris en, en compte et jusqu'à que le jour où j'ai perdu le bébé que je suis partie à j'accouchais un bébé mort j'étais pas suivie. J'étais à l'hôpital pendant trois jours. On m'a sorti et je faisais des va-et-vient à l'hôpital tous les jours. J'appelais les pompiers, j'appelais le Samu, j'appelais et il m'a jamais soutenu moralement. C'est moi qui ai été chercher un psychologue. C'est moi qui ai parti chercher, euh, qui m'a dit que j'étais. Il m'a expliqué que j'ai fait une, une dépression euh, que c'était pas normal qu'on m'a pas suivi à l'hôpital, que j'allais à l'hôpital, qu'il me disait pas que c'est une dépression parce que j'avais la tension qui montait, le cœur qui battait trop vite. J'avais, euh, je comprenais pas où j'étais. J'avais les yeux fermés. Et c'est malheureux qu'ils ne m'ont pas choisi et soigné.
1: Voilà. Euh, <rire> ok, on essaie de reprendre la parole après ça. Euh, bon, là, on termine vraiment sur un, un défaut de, de prise en charge. Et ce matin, quand on a fait réécouter ce, ce témoignage aux femmes qui étaient là à l'atelier... Euh, ça a vraiment été un débat parce que toutes les femmes avaient des histoires différentes d'accouchement, de prise en charge post-partum. Et sur un même hôpital, il y a des femmes pour qui ça se passe très très bien et des femmes pour qui c'est la catastrophe. On a vraiment cette impression un peu de, de loterie de la prise en charge des femmes en, en, en post-partum. Euh, euh, pour, pour les femmes, pour nous en tant que patientes, cette conscience que... Il y a un problème à l'hôpital, notamment à l'hôpital public, de, de moyens. Que souvent, c'est des, pro... enfin, que souvent, en fait, les, les soignants, les soignantes, n'ont pas les moyens de bien s'occuper de nous. Mais au final, euh, c'est sur nous que ça retombe en fait, euh, clairement quoi, enfin là, euh, Fadila nous, nous l'a raconté, elle a passé plusieurs de sa vie en, en dépression, parce que euh, entre euh, sa dépression du postpartum, plus une, une mauvaise prise en charge de ce deuil euh, périnatal, ça a été euh, dramatique pour elle, ça a été un combat pour elle de se sortir de ça, c'est elle toute seule en fait qui, qui, qui a réussi à trouver la force d'aller voir un, un psychologue et, et, euh, et, et guérir de, de tout ça, euh, toi c'est quelque chose que tu as vécu aussi la dépression du postpartum est-ce que, est que dans la prise en charge médicale euh, euh, à ton avis il y a quelque chose un, un point quand même sensible
3: oui alors euh, évidemment euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, très très bien accompagnée euh, dans ma propre euh, dépression euh, d'avoir euh, autour de moi les bons interlocuteurs, les bonnes interlocutrices, en particulier ma sage-femme. Mais c'est vrai que comme j'avais fait un accompagnement global, donc euh, accompagnement global, ça veut dire qu'une seule personne en en général, une sage-femme nous suit durant toute la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Du coup, c'est vrai que ça crée un lien particulier avec le, le soignant ou la soignante qui nous suit. Du coup, moi, c'était mon cas et ça m'a permis d'être hyper bien accompagnée, très bien dépistée, vite orientée. On habite à Marseille. Il y a une unité mère-bébé ici. Enfin, voilà, il y avait un espèce d'ensemble de, d'étoiles qui s'alignaient pour moi qui ont fait que ça s'est bien passé. Mais je ne suis pas du tout... Euh un exemple enfin L'exemple le plus répandu, la plupart du temps, dans ce genre de situation, euh, les femmes les, ou les hommes plus rares qui, qui le traversent, euh, enfin, ils ne sont pas forcément plus rares, mais encore plus mal dépistés, euh, donc les personnes qui le traversent tra le vivent dans une espèce d'errance pendant des mois, voire des années. On voit ce qui s'est passé pour Fadila, je pense qu'il y a eu un espèce d'effet cumulatif avec sa première dépression, où elle s'en est sortie un peu en mode « Bon, ben allez, euh, mon bébé est là, j'essaye de, de me reprendre, mais en fait, elle n'a pas vraiment... Enfin, du moins, de ce que je comprends dans son témoignage, elle n'a pas vraiment eu d'accompagnement. Et quand le deuil périnatal est arrivé, je pense qu'il y a eu un effet cumulatif qui fait que, bon, ça commence à faire beaucoup. Euh, mais clairement, la prise en charge là, de la fausse couche et puis de du deuil et tout. Enfin, C'est hallucinant que ce soit si mal, si mal accompagné. Euh, surtout que, vraiment, elle était en demande. Elle, y a, elle est revenue plusieurs fois. Donc, je pense que, oui, il y a, y a évidemment un, un problème de moyens, mais il y a aussi un problème d'automatisme. Enfin, comment dire euh, on n'a pas les, on n'a pas les automatismes pour prendre en charge les, 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 troubles psychiques autour de la maternité comme on prendrait en, en charge les troubles physiques. Je veux dire, une femme qui débarque avec une hémorragie du postpartum, on ne se questionne pas pendant trois plombes pour savoir ce qu'il faut faire. On sait quoi faire et puis c'est tout et on le fait parce qu'on est, on, on, on sait, on est conscient que c'est une question de vie ou de mort. Ben, la dépression du postpartum et ces troubles-là sont aussi des questions de vie ou de mort et il faut le dire, quoi. Le suicide, c'est la la deuxième cause de décès dans la première année de vie d'un enfant, donc c'est pas rien. Et, et la santé mentale de tout le monde, <rire> mais des mères en particulier, c'est encore le parent pauvre quoi de, de l'accompagnement périnatal, et ça va pas du tout. Et pour moi, ce qu'elle a vécu, ça rentre vraiment dans le, dans le champ des violences obstétricales. quoi. Euh, voilà, une personne qui vit ça et qu'on laisse repartir chez elle sans accompagnement au bout de trois jours, ben, pour moi, c'est de la violence euh, euh, sexiste, peut-être raciste aussi, je n'en sais rien, et, euh, et voilà.
1: Oui, et d'autant que, enfin, tu le dis dans ton livre, euh, c'est important d'apprendre en charge, et c'est d'autant plus euh, euh, étrange, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'automatisme à, à prendre en, en, en charge ces pathologies, que ça touche énormément de de mères en fait, enfin on parle de dépression du postpartum, c'est pas une personne de temps en temps, je crois que tu dis c'est 15% des, 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 des mères qui sont, qui sont concernées
3: Ben ouais, on a la chance d'avoir une enquête très très récente qui vient de sortir là et qui, qui dit, attendez je l'ai noté, 16,7%, donc on va dire entre 15 et 20 quoi, donc c'est quand même pas rien, en effet on est quand même sur une prévalence comme disent les médecins, importante. Qui nécessiterait alors après, enfin ça évolue. Hein. Je veux dire, là il y a eu une loi qui, qui est passée pour qu'il y ait un, un entretien postnatal systématique autour de la cinquième semaine, je crois, avec des, des, des médecins formés, des sages-femmes formés et tout. Donc, bon, c'est pas mal de systématiser après cinq semaines. C'est très tôt, de mon point de vue. Enfin, c'est bien qu'il y ait un entretien à ce moment-là, mais il faudrait suivre bien plus longtemps parce que. Ce dont il faut bien se rendre compte pardon, dans ces pathologies-là, dans ces difficultés-là, c'est qu'on a déjà du mal à se les formuler à soi-même. Parce que comme tu le disais en introduction du témoignage, on est encore tellement dans l'idée de l'instinct maternel, de tout va aller bien, euh, c'est merveilleux, etc., qu'on a intériorisé ces normes-là, nous aussi, en tant que mère et donc, euh, le fait de se formuler à soi-même qu'on va mal et qu'on n'y arrive pas et qu'est-ce que c'est et machin et on nous dit que c'est les hormones et pourtant on pleure tout le temps et on, est, on voit bien que c'est pas les hormones et tout, bah, pour le comprendre pour soi-même déjà c'est compliqué et, en, et ensuite en parler à l'extérieur et demander de l'aide et savoir vers qui s'orienter c'est encore plus compliqué donc tout ça prend du temps
1: et on va passer à la Warrior suivante. Elsa, tu nous présentes Eger. Oui, alors
2: parfois, ça se passe tellement mal après l'accouchement dans le couple. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi euh, dans les premiers mois. Euh, un certain nombre. Voilà.
1: <rire> euh, la... Ou à minima, grosse, grosse dispute.
2: <rire> Donc euh, bah, Eger nous raconte euh, comment elle a pris cette décision.
0: Moi, quand je me suis séparée de mon mari, euh, je me suis retrouvée tellement bien finalement dans mon appartement, toute seule avec mon enfant, alors qu'il avait... Euh, bon, j'ai commencé à me séparer à trois mois déjà. Après, j'ai fait six mois, je retournais, j'allais, je venais. Mais je me suis dit non, je suis trop super heureuse d'être toute seule dans mon appart, sans chose, cette salle. Euh, tout était calme, bien rangé, avec mon enfant. Je pouvais l'aimer, il pouvait m'aimer, on pouvait tout partager ensemble, tranquillement.
5: Et tu n'avais pas euh, besoin d'une présence d'un homme auprès de toi parce que la maison avec les enfants, c'est propre et tout, c'est bien, mais euh, la femme en général, elle a besoin toujours d'une un, présence d'un homme à côté
0: pas à ce moment-là. J'avais pas besoin. Là, j'ai tellement, j'avais tellement vécu des choses négatives avec lui que là, quand j'ai eu mon enfant, je voulais vraiment être seule avec lui pour l'élever, l'élever avec ma façon de voir à moi. Et
5: après, tu, tu as décidé de, de, refaire ta
0: vie. C'est quoi qui t'a fait changer cette avis? Alors, avant d'avoir changé de, de vie, déjà, j'ai voulu faire un autre enfant avec le même, le même homme pour avoir des frères de sang. Et en pensant que plus jamais je me remarierais parce que pour moi, il y avait, les hommes, ça servait à rien. Il y avait pas de prince charmant, c'était faux. Et, euh, et donc, j'ai fait un autre enfant d'abord avec lui. Donc, j'ai requitté encore mon ex-mari. Et, euh, et je me suis remariée, justement, au bout de six ans de, de vie seule. Je me suis dit, bon, bah maintenant, je suis une femme et j'ai besoin d'avoir un homme à mes côtés le soir pour me réchauffer, pour avoir mon intimité et être heureuse dans mes vieux jours quand mes enfants elles auront grandi, ou même dans ma jeunesse.
5: Et est-ce que tu as trouvé l'homme charmant, euh, le prince charmant, quoi
0: Oui, le prince charmant, bon, il est toujours un peu boiteux, mais... Euh... <rire> Mais il, il, il est très charmant celui-ci, beaucoup plus charmant déjà que l'autre, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus d'amour et plus tourné euh, vers moi euh, et vers mes enfants.
1: Bon, bah, les hommes, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vraiment vous en voulez, vous les trouverez au rayon bouillotte euh, pour réchauffer
2: euh, la nuit. Euh, moi, ce, que, ce qui m'a intéressé aussi dans ces voyages, c'est que j'ai quand même très souvent entendu des femmes dire que euh, leur mec, c'était comme avoir un deuxième enfant. Et que quand ils étaient que à deux, ça passait. Elle faisait beaucoup de choses à sa place et tout, la charge mentale classique et tout. Mais qu'avec un enfant, là, tout d'un coup, ça devient très visible que l'homme ne participe pas et qu'il enfin, est juste une charge, en fait. Comme elle disait, elle s'est retrouvée seule, elle était super heureuse tout d'un coup...
3: Ouais, moi il y a un... ouais 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 c'est ça. Alors pour répondre ouais, sur le truc du de se retrouver avec un enfant en plus, mais je l'ai lu un nombre incalculable de fois sur des groupes et tout, des meufs qui disent ah bah depuis que je suis séparée en fait, mais la vie elle est tellement plus facile. En fait, mère solo c'est plus facile que mère en couple des fois. Euh, qui sont euh... quand même hallucinant. Enfin, ouais. Ce qui paraît hallucinant ouais parce que il euh, y a un truc de, de d'immaturité parfois du partenaire qui fait qu'on a l'impression d'avoir en effet un, un gosse supplémentaire à gérer du coup euh, pourquoi faire et donc euh, ouais c'est quand, euh, quand même hallucinant euh de dire que le, le, le partenaire est un autre enfant à charge et du coup qu'on est, qu est mieux tout seul. Après, tant mieux. Hein. Mais...
1: Il y avait quelque chose qui ressortait aussi dans, dans, dans ce qu'elle disait, c'était euh, cette difficulté quand même d'être seule avec des enfants. Euh, à un autre moment, enfin, quand, quand on a discuté avec elle, il y avait aussi ce, cette envie d'être avec un autre adulte. Que euh, le face-à-face -face avec, euh, avec deux, trois, quatre enfants... Euh, il, est aussi, euh, il est aussi posant, autant qu'on puisse aimer s'investir dans, dans l'éducation des enfants, être euh, euh, quand on est euh, par exemple en, en congé maternité, en congé parental ou qu'on est euh, mère au foyer, ce, ce huis clos avec les enfants euh, peut être extrêmement difficile à vivre aussi. Oui, clairement. Et
3: en fait, ce que je trouve très beau dans son témoignage, c'est qu'on voit bien comment, en fait, euh, la norme hétéro-patriarcale, quoi, elle voudrait nous faire croire qu'il y a. Euh, un pack et qu'il faut prendre tout le pack d'un coup ou rien enfin il y a un espèce de truc c'est euh, le, le, le mari, les enfants dans la même maison, euh, avec euh, pourquoi pas euh, une, vo une voiture familiale et un chien, quoi. Enfin voilà, il y a un espèce de truc global et on voit bien avec, euh, avec cette histoire que ben non, euh, on peut euh, faire deux enfants avec le même homme, mais ne pas vivre avec lui, euh, aller, venir, être à un moment donné de sa vie très heureuse et très épanouie, toute seule avec ses enfants dans une maison propre et bien rangée et c'est super. Alors c'est vrai que euh, c'est le genre de témoignages qui ne sont pas du tout valorisés, mais pourtant ça existe. On peut kiffer à, des moments, à un moment donné de sa vie euh, de, 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 de se consacrer beaucoup à ça, et à un autre moment de sa vie, ben non, on va avoir envie ben, de retrouver, pourquoi pas une vie sentimentale, euh, de revivre avec quelqu'un ou pas. Et je trouve que c'est ça qu'elle nous montre aussi, le fait que le pack, on peut prendre des trucs dedans, mais aussi, euh, mais aussi en laisser, quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça super puissant. Et voilà. Mais en effet, sur ce truc de... d'avoir de, de, envie d'être avec des adultes, ben bah, oui, quand même. <rire> c'est sûr. Et d'autant plus qu'en fait, les enfants, c'est quand même ultra exigeant. La plupart du temps, on essaye de faire bien pour eux et elles, euh, il me semble. Et du coup, euh, ben bah, c'est... Euh... Oui, ça prend la tête, quoi, mais... mais pour le meilleur et pour le pire, mais c'est vrai que, on a juste besoin des fois d'être avec des adultes, parce que les relations inter-individuelles avec euh, d'autres adultes, elles sont quand même euh, enfin, moins... Moi, enfin, moi, je trouve moins exigeantes. On n'est euh, pas en train de se demander si, euh, si on fait bien, si on fait assez, etc., etc., quoi. Alors qu'en en tant que parent, surtout, surtout dans notre époque contemporaine, on s'impose quand même des standards très élevés donc du coup, c'est d'autant plus important et, et salvateur quoi, de, de pouvoir des fois s'extraire de ce truc et d'être juste... Euh, de se reposer dans d'autres types de relations.
2: Et euh, toi, dans les, les, les échanges que tu peux avoir avec des, des femmes qui peuvent être, donc, comme tu disais, futures mères ou des personnes qui se posent des questions, est-ce que tu as l'impression justement qu'il y a une émergence vraiment de nouveaux modèles des nouvelles générations qui se disent en fait tout est possible comme tu disais en fait tu pas obligé d'avoir le modèle le pack avec tout inclus est ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de gens euh, notamment de, de femmes en tout cas qui se disent euh, ouais bah, peut-être je vais avoir un enfant et puis peut-être euh, trois ans après euh, on sera séparés et puis peut-être on se remettra ensemble peut-être qu'on n'habitera pas ensemble enfin il y a en fait plein de façons de faire quoi
3: ouais je pense qu'il y a clairement une aspiration de plus en plus grande, de plus de, 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 de plus en plus de, de femmes et de personnes. Euh à, à vivre, à essayer quoi des modes de vie euh, différents, qu'il y a même un besoin je crois parce que c'est très sclérosant quand même cette famille nucléaire où on est juste deux euh, avec les enfants et tout, donc il y, y, y a une aspiration à vivre autre chose, après je pense que euh, c'est compliqué en fait à mettre en œuvre. donc est-ce que en, prat... oui, qu en pratique, oui j'imagine qu'en pratique c'est plus répandu aujourd'hui que dans les années 60 c'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui arrivent à le mettre en place que de gens qui en rêvent parce qu'il y a des freins euh, concrets. Il euh, y avait une, une conversation là, sur un groupe euh, de parents sur Facebook euh, ces derniers jours, où il y avait une personne qui disait qu'elle aimerait cohabiter, mais en fait, rien, décohabiter, pardon, avec son compagnon et, et père de ses enfants, mais en fait, juste, c'est compliqué en termes de CAF, par exemple. Des trucs comme ça, si on ne veut pas perdre ses aides sociales, fin, des fois, il y a des trucs compliqués parce qu'on ne rentre pas dans les cases. quoi. Donc euh, ça, la, dé la décohabitation, ben, ça veut dire pouvoir se payer de loyer. Qui peut faire ça Enfin, voilà, donc ça pose des, des problèmes concrets euh, donc, euh, qui, auxquels il faut, il faut trouver des solutions. Et je pense qu'on va en trouver de plus en plus, inspiré aussi par d'autres familles, les familles queer qui, qui peut-être par la force des choses, des fois inventent d'autres modèles et donc peuvent être inspirantes aussi pour des familles tout à fait dans la norme. Euh, voilà, Mais je crois que déjà, puisqu'il y a une aspiration de plus en plus grande, il va y avoir des réalisations de plus en plus diverses et importantes, mais ça prend du temps quoi, parce qu'on n'a pas de modèle, on ne sait pas comment faire.
1: Alors, parmi les thèmes qui ont été abordés ce matin, il y a aussi le thème évidemment de l'éducation des enfants, de comment on éduque. Euh, de la discussion, ce qui est ressorti, c'est quand même beaucoup, encore une fois, les femmes, les mères qui le prennent en charge. On avait notamment une des participantes qui disait que pour elle, c'était très important que, que ses enfants apprennent plusieurs langues. Et apparemment, il met, met beaucoup d'énergie à ce que ses enfants apprennent plusieurs langues. Et son mari, lui dit « Ah, c'est bon, Oh, tu fais ça, t'exagères, machin. » Mais que par contre, quand c'est en public, en famille, euh, est très, 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 très content de dire « Ah oui, ça, c'est mon fils, t'as vu comme il parle bien anglais. » Donc, il n'est pas là au quotidien, mais derrière, il est content de pouvoir récupérer les lauriers. Euh, et une autre question aussi autour de l'éducation, euh, c'est notamment les stéréotypes. Il y a un constat, c'est que c'est très, très, très compliqué, encore aujourd'hui, alors qu'on dit on est en 2022, normalement, quand même, on est sorti euh, des années 60, des, des, des clichés, mais non, absolument pas. Euh, sortir des... Sortir des stéréotypes genrés c'est quasiment impossible, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, la dinette pour les filles, les petites voitures pour les garçons et le pire c'est que souvent l'entourage n'est absolument pas aidant là-dessus, il s'en mêle souvent justement pour imposer des modèles, euh, des modèles très 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 gendérés et c'est ce que l'une des participantes de ce Massin nous a partagé.
5: Le petit garçon, il ne peut pas jouer à la poupée. Ah non, c'est n'importe quoi. Ce sera un futur gay, ce n'est pas normal. Après, il va se mettre à faire de la danse, à chanter. Non, mais c'est quoi ça Ça ne va pas être un homme. Et la
6: fille, elle ne peut pas jouer avec le camion de pompier. Ah ben non, c'est pareil. Ma fille aujourd'hui, mon mari, il me l'a dit sans faire exprès. Il m'a dit « Ah ben tu sais, il va falloir qu'on lui achète des poupées ». Je dis pardon, non, j'achète pas de poupées. Elle joue avec son frère avec de la pâte à modeler, avec des Playmobil, avec des voitures. Pourquoi je lui achèterais des poupées Tu peux lui acheter un Action Man. Bon, mais... je sais plus si ça existe maintenant. <rire> mais Action Man, c'est une poupée. Bah, je sais pas. Mais attends, mais, parce que du coup, j'avais entendu la même chose sur mon fils quand il était petit. où ma belle-mère, elle me dit, ah, tu le laisses jouer avec le poupon bah, il va bien falloir un jour qu'il soit papa. Non, il faut, ouais. faut qu'il mmh. s'exerce dès maintenant. Et c'est vraiment pesant. Et mmh. on est tout le temps obligé de se justifier. Moi, je rentre sure. quasiment dans un combat où, où je me dis, « Ah, moi, ce modèle d'éducation, sincèrement, il ne me convient pas. Mmh. Je fais mes propres recherches et je me renseigne. Et je ne veux pas m'appuyer que sur les traditions. Je mélange un peu de tradition, un peu de religion, un peu de science, un peu de ma sauce à moi, mmh. tout mmh. simplement. » Et voilà.
1: <rire> ma sauce à moi, <rire> c'est exactement ça. C'est vrai qu'on on est prise entre... Mille injonctions. Euh, là, on a parlé donc des injonctions euh, genrées. Euh, mais il y a aussi euh, les injonctions à la parentalité positive euh, qui peuvent parfois... Donc ça, c'est euh, notamment euh, euh, pas crier sur ses enfants, euh, pas ceci, pas cela. Euh, mais l'injonction aussi à les faire manger bio, euh, à, euh, à qu'ils aient des activités, qu'ils fassent de la musique, qu'ils fassent du sport, qu'ils soient épanouis, que nani, nanana. Il y a énormément d'injonctions qui viennent de partout que parfois... Euh, euh, comme, comme dit cette femme hein. en fait euh, bah, des fois juste il faut se recentrer et dire mais moi c'est quoi euh, ma sauce à moi, ma sauce éducative à moi quoi.
3: ouais ouais absolument moi je me souviens très bien que quand euh, au début de ma maternité souvent les gens euh, avec une intention bienveillante me disaient mais fais comme tu le sens et moi, je sentais rien, en fait, parce qu'il y avait tellement de signaux partout euh, divergents qui m'arrivaient euh, de, de toutes parts qu'en en fait, je n'arrivais plus à sentir euh, quoi que ce soit, parce que j'étais déconnectée de, de ma propre expérience et de ce que j'étais en train de vivre. Donc oui, en, en effet, je pense que c'est une clé de réussir à se connecter euh, un peu à à soi, à ce qui compte pour soi en fait et à ce qui nous importe, en mettant un peu de notre culture, un petit peu de euh, de science comme elle dit très bien, euh, en mettant euh, voilà du bon en sens aussi, fin... du bon sens et, et ce qu'on a envie Après, on oublie beaucoup de parler des enfants, je trouve, mais en fait, euh, c'est pas des petites poupées quoi. Euh, donc, euh, ils ont aussi leur goût, leurs aspirations, ils ont euh, euh, enfin ça me touche ce, ce sujet là de, des stéréotypes et du rose et tout parce que en fait non, ma fille aujourd'hui elle a 6 ans je, je peux pas la forcer à mettre des vêtements qu'elle n'a pas envie de mettre par exemple et sais pas du tout mon intention quoi. donc à un moment donné on est quand même un peu aussi obligé euh, de faire en fonction des, des goûts et des aspirations de son enfant et c'est aussi transmettre quelque chose à mon sens de lui dire ben euh, tu... tu tu, tu peux exprimer ta personnalité au travers de tes vêtements. Euh, du coup, ce serait bizarre que j'impose euh, au nom de, de, de la lutte contre les stéréotypes de genre un certain nombre de vêtements qu'elle n'a pas du tout envie de mettre. Et après, lui dire, mais c'est important que tu sois qui tu es dans la vie, euh, girl power. quoi. Enfin, Je trouverais ça vraiment super bizarre. Donc en fait, on doit dealer aussi avec beaucoup, beaucoup d'éléments à la fois de nous, de qui on est, à la fois de qui est notre enfant ou, ou qui sont nos enfants, notre partenaire, euh, avec qui euh, s'il est là... Euh, elle est là, eh ben, il, a aussi ses o... il ou elle a aussi ses opinions, donc il faut faire avec. Euh, et puis avec ça, il y a toute la société. Donc en fait, ce n'est pas, euh, pas si simple de faire sa propre sauce avec, euh, avec euh, tout ça. Quoi. Euh, mais ce qui est évidemment certain, c'est que euh, les injonctions qui viennent de toutes parts, dont il faut quand même se souvenir sur les aspects des jouets et tout, et aussi sur l'aspect de l'éducation euh, des règles d'éducation, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'enjeux euh, commerciaux derrière tout ça. Euh, le but, c'est de vendre euh, des jouets. Le but, le but c'est de vendre du coaching, de l'accompagnement, des livres. Euh, enfin, je suis la première à avoir écrit un livre, donc voilà. Mais, <rire> mais, en, mais en tout cas, il y a quand même aussi... Il faut, il faut se souvenir qu'il y a des enjeux aussi derrière, et que c'est pas juste... Euh, voilà, si des ils font tout en rose et en bleu, en fait, ils en ont rien à faire. C'est, que, enfin, c'est pas qu'ils sont pour les stéréotypes, c'est juste que ça leur apporte plus de thunes, c'est tout.
1: Oui, et quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir dans ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi que, euh, se dire que le fait d'offrir une éducation non genrée à ses enfants, euh, c'est très compliqué justement dans la société dans laquelle on est. Il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction. C'est vrai que souvent, on peut entendre dans certains euh, euh, milieux féministes autour des questions de parentalité, c'est bon, comment on fait pour offrir à, à ma fille, à mon fils, une éducation non genrée Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que ceci Qu'est-ce que cela Sauf que, en fait, nos enfants iront à l'école... Ils iront peut-être à la crèche, chez une nounou, ils iront chez des copains et seront. Euh... Enfin, moi, j'ai complètement abandonné, par exemple, pour ma fille, euh, de ne pas l'habiller en rose, en fait. Parce que pour moi, c'est une bataille totalement euh, euh, perdue d'avance. Et je me dis, il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai plus de prise que ça, parce que euh, c'est des vêtements qu'on nous donne, des vêtements qu'on nous offre aussi. Euh, en vrai, ça coûte de l'argent quand même, les vêtements pour bébé, ça va tellement vite. Euh, et de peut-être. Enfin, ce que j'essaye de me dire, c'est. Moi, dans ma tête, je ne voulais pas hein, l'habiller en rose. Avant. Ça, c'était avant d'avoir un enfant. Que, que ces, 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 injonctions, ces injonctions... Ça ne devienne pas une nouvelle injonction, en fait, de, de faire une, une éducation féministe à tout prix et qu'on et qu puisse aussi, des fois, juste bah, souffler un peu, quoi.
3: Oui, oui, absolument. Enfin, bah, voilà, le truc de choisir ses combats, c'est tout le temps vrai, euh, d'autant plus qu'on est tout le temps censé tout faire et tout faire bien. Euh, donc, euh, à un moment donné, ben, ce n'est pas possible. Et je pense qu'il y a... Pour certaines personnes, c'est très 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 important, c'est central pour elles, et si c'est central pour toi, mais vas-y et donne-toi au max pour essayer de faire ça, euh, et si d'autres choses sont centrales pour toi, ben, euh, mais go en fait, mais juste, en effet, il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction, puis surtout que, comme tu le disais, on vit dans une société qui est genrée, euh, partout, tout le temps euh, donc euh, et en fait il faut relativiser c'est à dire que oui ça aura un impact les jeux et les vêtements par exemple qu'on choisit pour nos enfants mais ça a un impact euh, euh, modéré par rapport à tout l'univers et tout le, le, la, ouais, la société globale dans laquelle on vit et c'est comme pour l'écologie les petits gestes il faut les faire ils ont de l'importance, il s'agit pas de les mépriser mais ça s'inscrit dans un combat tellement plus large il faut juste remettre les choses au bon niveau comme tu le disais pour être détendu et se reposer.
1: Et on va écouter maintenant euh, Karima, Elsa, c'est ça, hein, qui, qui, éduque, euh, voilà, qui, qui éduque son garçon au féminisme finalement.
2: Tout à fait, et euh, elle nous a notamment parlé de
6: comment elle parle avec lui des, du sujet des règles. En fait, je veux juste que... Pour, pour mon fils, je veux qu'il respecte la femme, qu'il respecte sa maman, qu'il respecte sa soeur, qu'il respecte sa copine de l'école, qu'il respecte sa patronne si elle en a un jour une, bref, qu'il respecte toutes les femmes autour de lui, et on peut pas euh, lui inculquer ça sans lui expliquer qu'il y a certaines choses qui se passent et dont on parle jamais. Donc, parler des règles, pour moi, c'était quelque chose de très important, qu'il comprenne qu'il y a une période où la femme, ben, elle est pas tout à fait en forme, selon son corps, il euh, ben, y a des femmes où... Pour elle, tout, tout va bien. Mais il y en a d'autres où, vraiment, ça se passe pas super bien. Et, euh, et je voulais qu'ils comprennent ça, qu'ils comprennent que c'est quelque chose de tout à fait normal. Que si un jour, ils voient que ses sœurs... Euh, ont mal au ventre, euh, qu'elles sont de mauvaise humeur, qu'ils puissent être là pour elles, les rassurer, euh, leur servir une infusion chaude, euh, je ne sais pas, aller leur acheter les serviettes hygiéniques du coup, parce que nous, euh, c'était hors de question que, déjà qu'on dise qu'on a nos règles à la maison. Et, euh, et voilà, du coup, c'était très important. Et un jour, euh, j'ai eu mes règles, euh, je tire la chasse, et lui, il rentre juste après moi euh, dans, dans, la, dans les toilettes, et il voit qu'il y a encore des traces de sang. Et il me dit, maman, il panique, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui a saigné, viens Regarder, je dis, oui, t'inquiète, c'est moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive il a, il a eu peur. Je lui dis, oui, c'est juste mes règles, c'est tout à fait normal. Il me dit, mais c'est normal qu'il y ait autant de sang. Je lui dis, bah, tout dépend, chaque, chaque femme a un corps différent. Je lui explique et, et quelques, quelques, même quelques mois plus tard, il me demande, maman, comment, comment, comment tu mets ta serviette Qu'est-ce qu que tu mets oui, Il m'a dit, qu'est-ce que tu mets pour que le sang ne coule pas je lui dis dit, ben, j'achète des serviettes hygiéniques. Du coup, je lui ai montré les serviettes hygiéniques. On a pris une culotte, je lui ai montré comment on met dans la culotte pour qu'il comprenne comment ça se passe. Je lui ai dit, bon, ben, tu ne les vois pas parce que j'essaie d'être discrète, de ne pas vous déranger euh, euh, avec ça. C'est comme si tu t'essuyais euh, après euh, être allé au sel et que tu me laisses euh, de, le reste de tes selles dans la chasse. Donc, je, voilà, par respect à vous, je, je débarrasse mes, mes choses. Mais vraiment, le point principal, c'était qu'il puisse être présent pour ses sœurs et sur la langue respectueuse de, de, des autres femmes euh, quand elles auront des moments, des moments comme ça et qu'ils comprennent surtout, surtout que c'est la nature humaine, qu'il n'y a pas de tabou, que comme lui, euh, il peut avoir des choses de garçon que je ne connais pas forcément, bah, les filles aussi, elles ont leurs petites choses et si on les connaît, bah, c'est très bien.
1: Allez, masterclass de comment <rire> parler à son fils de 8 ans, parce qu'il a 8 ans, son ouais. fils, des règles. Bravo Karima, franchement, c'était... Super
3: inspirante, ouais. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Fabienne ah, J'adore ce témoignage, c'est super beau. Mais euh, ben, c'est beau déjà sur l'éducation ben, voilà, au corps et, euh, et de l'histoire de Pas de Tabou et tout. Enfin, je trouve qu'elle est géniale, elle, elle a l'air d'expliquer ça très bien et, et très simplement, en fait, avec euh, Naturel et tout. Mais ce que je trouve magnifique aussi dans ce témoignage, c'est... Euh, en particulier parce que c'est un petit garçon, euh, comment elle essaye de mm, lui transmettre euh, l'idée du cœur et l'idée de faire attention à l'autre, euh, de peut-être euh, lui, lui, enfin lui venir en aide. C'est un grand mot, mais en tout cas être, euh, être euh, entourant, quoi, englobant, attentif. Attentif, Voilà, merci, attentif à, à, à ce qu'il est, ce qu'il ou elle est en train de vivre et pouvoir et pouvoir, euh, pouvoir s'ajuster. Et ça, je trouve ça. Euh, merveilleux euh, qu'à travers cette question-là, elle est, elle est fait ça, parce que, euh, ben, euh, puisqu'on parlait d'éducation non-genrée, féministe et tout, il y a quand même beaucoup la, la question de l'éducation des petits garçons et comment on essaye de, de leur permettre de se construire avec des virilités. Euh, Peut-être moins toxique et peut-être moins rigide aussi. Et ça, je, ça me paraît fondamental, quoi. Euh, L'éducation au cœur et, et d'être capable d'être attentif à l'autre, empathique, euh, à l'écoute et tout. Donc euh, voilà, voilà c'est génial. J'adore.
2: Oui, parce qu'en fait, il y a plein de qualités qu'on associe au féminin, notamment le fait de prendre soin des autres, alors qu'en fait, si on si on dégenrait les qualités, <rire> déjà, on pourrait dire, euh, voilà, on garde que ce qui est cool et les trucs genre la violence déjà, bah ça dégage. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre ça aux gens ou de de l'encourager, ce qui est clairement le cas chez les garçons. Les les rites de passage entre guillemets, même dans la cour de récré entre garçons, c'est beaucoup quand même autour de la violence. Euh, donc il euh, y a peut-être ce, ce truc là ouais de dégenrer les les, les qualités. Arrêtez de dire que ça, c'est masculin, ça, c'est féminin. Et Juste dire, est-ce que c'est une qualité humaine qu'on a
3: envie d'entretenir, euh, de, de, de transmettre, euh, d'apprendre ou, ou pas, quoi Ouais, totalement. Et ça me paraît fondamental, quoi. Aujourd'hui, c'est la, la journée euh, internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À mon avis, c'est la première brique. Elle est là, quoi. C'est euh, apprendre tous et toutes, hein, vraiment, euh, l'attention à l'autre, l'empathie. Euh, voilà, c'est vraiment la base, quoi.
1: Maintenant, on va entendre une auditrice. Ce n'est pas un témoignages qu'on a tiré des ateliers qu'on a faits avec des femmes marseillaises. C'est Lina qui, qui nous a enregistré un vocal et qui nous l'a envoyé sur WhatsApp. C'est vrai que quand on est féministe, ça ouvre les yeux sur tout un tas de choses et notamment sur le sexisme qui s'exerce partout, tout le temps, et notamment sur les violences. On connaît la fréquence des violences. Et forcément, quand on a des filles, on s'inquiète pour elles. Et Elina s'est beaucoup interrogée sur comment on fait pour vivre avec ça.
7: En fait, j'aurais aussi aimé parler de comment je deal avec le fait qu'il que y a de grandes chances pour que ma fille, en tant que fille, soit agressée au cours de sa vie. Euh, subissent en tout cas des violences sexistes ou sexuelles au cours de sa vie, euh, pour y avoir beaucoup réfléchi. Euh, Aujourd'hui, en tant que parent, je pense que, malheureusement, je ne pourrai jamais éviter euh, bah, toute situation risquée à ma fille, et ce n'est pas le but dans le sens où c'est important qu'elle expérimente et qu'elle qu vive sa vie, mais... Euh, mais du coup, je m'attache à, à lui proposer un espace safe, en fait, où, où j'espère qu'elle se sentira en capacité, le jour où ça arrive, si ça arrive, euh, d'en parler, euh, de se défendre et, et, de, et de travailler le truc pour, pour limiter le trauma, en fait. Euh, je trouve que c'est un aspect hyper important quand on est féministe et du coup consciente euh, des violences qui sont faites, de, ben, de vivre avec, euh, avec euh, cette peur-là que ça arrive à nos filles. Euh, je parle de ma place, évidemment, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, j'essaye au maximum de construire une relation avec elle qui fasse que qu'elle se sente en sécurité pour parler.
1: Et moi, je trouve ça hyper, euh, hyper courageux, euh, Lina, de, de regarder ça en face, en fait.
2: Sans... Oui, c'est très mature euh, d'arriver ouais. à se dire, bon, pragmatique, en fait, ça va probablement arriver. Donc, comment on fait pour que... avoir une réaction en accord avec ses valeurs aussi et faire en sorte que ce soit safe pour, pour, la, pour
3: son enfant ouais. Ouais, c'est le, le drame du féminisme, quoi, un peu de chausser ces fameuses lunettes et qu'après on peut plus enlever, quoi. Et du coup, euh, quand ça touche à, à nos propres enfants, euh, et ben c'est compliqué euh, et c'est dur parce qu'en effet, euh, ça, ça peut arriver, ça a de fortes chances d'arriver, comme elle le dit. Du coup, comment on fait, quoi C'est vrai que. Je crois que c'est Virginie Despentes qui parle bien de ça dans, dans King Kong Theory, quoi, du fait que ben, tu sais que ça risque d'arriver, donc ben euh, tu ne peux pas t'empêcher de vivre, alors tu, tu, tu vis avec. Il y a un côté un peu euh, qu'on qu ne peut pas empêcher les choses d'arriver, mais qu'on peut, comme elle le dit, euh, euh, construire autour de nos enfants euh, euh, un espace de, de confiance quoi, pour qu'ils puissent euh, s'exprimer euh, si nécessaire. Mais c'est vrai que enfin, moi, je le trouve hyper touchant, ce témoignage. Euh, parce qu'il y a ce côté à la fois de, de, de force et d'impuissance en même temps. Quoi. donc Je trouve ça magnifique. Et après, elle parle, de, elle parle de, de, de la difficulté de se projeter avec une petite fille qui peut-être plus tard vivra des violences. Après, il faut bien penser que quand même, je ne pense pas que ce soit plus simple de se, pro, de se projeter avec un petit garçon qui pourrait être un potentiel agresseur. Je pense que c'est aussi pas simple de, pour les parents féministes de dealer avec ça, et qu'il y a peut-être encore plus d'angoisse de se dire « il faut absolument que j'évite ça », évidemment. Euh, et que, euh, dernière chose, garçon et fille, les deux, euh, peuvent vivre euh, des violences, notamment dans le, dans le cercle familial, quoi, dans le cercle proche. L'inceste, ça touche euh, tous les enfants, en fait. Donc, en fait, personne <rire> n'est à l'abri et on est tous avec ce truc à, à, encombrant, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et je trouve que ce qu'on est en train de faire ce soir, par exemple, se retrouver et en parler, ben, c'est une chose qu'on fait <rire> contre ça.
2: Toi, tu as parlé de consentement avec ta fille déjà, ou comment tu abordes cette question, étant donné qu'elle est encore
3: très jeune Ouais, en même temps, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils en parlent vachement plus tôt et plus euh, des fois plus facilement que moi. Moi, j'ai, j'ai été quand même éduquée un peu dans le tabou des choses du sexe et des choses du corps donc c'est vraiment pas quelque chose de facile pour moi et pourtant je suis féministe et je trouve ça super important mais j'ose dire que c'est pas simple pour moi par exemple d'employer de, euh, les vrais termes entre guillemets euh, sexe, vulve, vagin, clitoris enfin, c'est des choses qui me demandent des efforts alors je, je le fais, j'essaye de, de faire cet effort là mais je, je, me, je vois bien à quel point euh, cette gêne elle est intériorisée cette honte du corps, de mon propre corps que j'ai intériorisé, moi, ben, en fait, c'est assez puissant, quoi. c'est assez fort. Et du coup, c'est hyper dur de ne pas transmettre. Alors, je fais vraiment de mon mieux. Et évidemment, il euh, y a plein de moments, en fait, dans la vie où on parle de consentement sans nécessairement que ce soit lié euh, au sexe. Euh, euh, avec un enfant, très, 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 très tôt, en fait, il y a des comportements... Euh, qui amène à parler du consentement, vu qu'on les touche de toute façon euh, très vite, sans leur demander leur avis, euh, dès qu'ils sont bébés. Donc, euh, ben on travaille du coup avec euh, l'enfant euh, en, en fonction de son âge, <rire> en fonction de ce qu'il peut en comprendre et en recevoir, mais on travaille aussi avec les gens euh, autour, en disant bah « Non, mais ne touchez pas à mon ouais. enfant, en fait, euh, s'il vous plaît, sans lui avoir euh, demandé son avis. » quoi." Et, et du coup, il y a plein, plein, plein des, des, des dizaines d'occasions dans la vie quotidienne de parler du consentement. Euh, mais Donc oui, j'en parle pour répondre à ta question, mais je... je, je c'est important pour moi de témoigner du fait que même quand on est féministe et qu'on essaye de faire au mieux et qu'on a écrit un livre sur ça et tout, bah en fait, des fois, c'est pas simple parce qu'on trimballe avec soi tout un bagage à la con et qu'il et qu faut aussi s'en débarrasser pour soi. Et ce que je trouve dur dans la maternité, dans la parentalité en général, c'est de devoir avancer pour soi-même en même temps qu'on avance pour et par son enfant, quoi. Enfin, qu'on doit accompagner son propre enfant, mais on l'accompagne tout en nous, en étant en chemin aussi, en construction. Quoi. Donc des fois, ça fait un peu de la panique, je trouve.
1: Ouais. Et euh, sur cette question du, du consentement, euh, euh, j'invite les personnes qui l'auraient pas encore écouté à écouter notre épisode qu'on avait fait sur l'éducation. Il y avait justement un témoignage euh, là-dessus euh, d'une mère qui avait bien expliqué euh, à sa fille qui avait deux ou trois ans, je crois, enfin très très tôt, que son corps c'était personnel et, euh, et qui donc euh, savait très bien mettre les limites et dire aux personnes qui l'a touchée euh, non, mon corps c'est personnel, tonton. <rire> voilà, donc c'est un épisode qu'on a fait il ouais. euh, y a, a peut-être deux ans, que je vous invite à, à réécouter parce qu'il y a énormément aussi, euh, énormément de, de, bah, de mères euh, qui, qui avaient partagé euh, leurs leur réflexions autour de l'éducation des garçons notamment. C'était super intéressant.
2: Oui, c'est vrai que sur cette question, il y a le fait d'apprendre à l'enfant à dire non aux adultes, mais aussi du coup rééduquer tout son entourage et dire non, tu ne peux pas l'attraper comme ça, tu ne peux pas le forcer à te faire des bisous, à te faire des câlins, tous ces trucs-là, parce que c'est une pente très glissante et que c'est juste par principe, ce n'est pas OK quoi, de, de, de les
3: forcer. Et du coup, je trouve que c'est aussi très lié à la, à la question de l'adultisme, parce que les enfants, des fois... Ils sont aussi vachement pris dans un conflit de loyauté un peu, donc ils savent pas, parce qu'ils savent bien qu'on n'a pas le droit de les toucher euh, sans leur demander. Et, et en même temps, c'est euh, papy ou c'est mamie, euh, qui ne veut rien entendre alors que ça fait 20 fois qu'on lui a répété. Alors du coup, en fait, euh, l'enfant, il voit bien qu'il y a une tension autour de cette histoire-là. Euh, ça crée un moment de gêne, personne n'est à l'aise. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs. Il euh, y a le... Le, le principe avec lequel on est a priori tous et toutes d'accord, mais en fait, dans la vraie vie du quotidien, il y a plein de moments où en fait c'est compliqué, c'est plein de tensions. Il ouais, y a vraiment encore beaucoup de chemin à, à faire. Quoi. Euh, bah, on va passer à la
2: dernière partie de, de l'épisode, le temps passe vite. Euh, c'est la partie punchline, réplique, qui est un peu plus... Euh on va dire. Essayer euh, de se
1: détendre. Voilà.
2: Donc euh, dans l'atelier qu'on a fait euh, ce matin, on a joué à Moi c'est Madame, donc, qui est un jeu euh, inspiré d'Yes que j'ai créé avec euh, Axel Gay qui est game designer. Donc on a repris plein d'attaques et, et de répliques euh, de Yes pour créer un jeu de cartes. Euh, le principe c'est de s'entraîner à riposter contre le sexisme. Euh, et donc on a sélectionné quelques cartes et on a demandé aux participantes d'improviser des punchlines. attends. attends. Des punchlines de réponse. Euh, la première carte portait sur le contrôle de l'appétit des femmes. Euh,
1: J'ai eu la réflexion tu prends trop de poids par rapport ouais. au petit. Tu t'es devenue énorme. Et pareil, une fois, j'étais en train de manger chez mes beaux parents. Ils m'ont dit non, mais tu comptes engloutir jusqu'à jusqu'à quand euh...
6: Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en train d'allaiter mon fils. Surtout, il pompait vraiment mon, tout mon lait. Et je sentais que j'avais besoin de manger. Et un jour, on se retrouve en famille avec la famille de mon mari. Et je me suis servi trois fois une assiette de lasagne, de, de spaghettis avec des boulettes. Et toute la famille m'a fait la remarque. Bah, dis donc, tu manges, tu manges, mais as bon appétit. Et j'avais envie de leur dire, mais en fait, c'est creux à l'intérieur. J'ai bon encore à manger et je voulais encore me servir.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à la belle famille de Karima qui fait ce genre de réponse
7: Je faudrait faire attention à ne pas donner un avis non sollicité. Merci.
6: Je me trouve jolie en mode baleine.
0: J'ai des formes et des rondeurs. C'est pour réchauffer les cœurs. Oui, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Hein.
2: Tout simplement,
3: je fais ce que je veux.
1: Exactement, Je fais ce que je veux. Est-ce que tu as une punchline, Fabienne, par rapport à ça
3: non, vraiment, je suis nulle en punchline. Je suis désolée, il désolé, faut que je vienne à un de vos ateliers pour m'entraîner parce que, vraiment, je, je suis toujours très, très en peine de répondre du tac au tac sur ce genre de phrases. Je trouve qu'elles l'ont très bien fait. J'adore le... Qu'est-ce qu'elle dit J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Ouais. Ouais, ça, c'est parfait.
2: <rire> c'est ça. T'en fais pas pour moi. Euh, ensuite, on a abordé la question du réveil pendant la nuit quand le bébé pleure. Ton mec... Donc. Les boules caisses, c pour moi euh, quand le, bé le bébé t'appellera dans la nuit. Ben, le bébé, je ne l'ai pas fait toute
0: seule. Hein. Ah ben, les boules caisses, je vais te les mettre ailleurs. Moi, tu ne vas rien comprendre.
7: <rire> Avec ton taux de cérumen dans les oreilles, tu n'en as même pas besoin.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai que quand on a les oreilles sales, on n'entend rien. Donc, <rire> t'inquiète pas.
2: N'empêche, c'est un vrai sujet, ça. Les, les, les papas qui ne se réveillent pas la nuit, euh, qui soi-disant n'entendent pas. Soi-disant, ouais.
1: Euh...
3: <rire> Je ne sais pas par quel miracle il faut qu'ils nous disent comment faire. Je ne sais pas, oui, oui, c'est un vrai sujet, en effet. Cela dit, on a le droit de mettre des boules-caisses quand mon bébé pleure et qu'on n'en peut plus pendant des heures. C'est une technique qui peut fonctionner quand même, pas, c'est pas
1: interdit. Ou mettre des boules-caisses, ça aussi. Moi, ça m'arrive de mettre des boules-caisses la nuit quand on, quand on alterne les nuits, justement, ouais. pour pas se réveiller quand pas, quand c'est pas mon tour. C'est ouais. assez efficace aussi. ouais c'est vrai que les boules pièces, l'accessoire indispensable... Oui, absolument.
3: Et on n'y pense pas assez en cadeau de postpartum.
1: Eh bien, il me semble que ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Fabienne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pour suivre ton travail, on va où On fait quoi
3: alors, pour suivre mon travail, on peut aller sur euh, milfmedia.fr, qui est le site euh, du média. On peut ainsi s'abonner à la newsletter, qui est une newsletter irrégulière pour Mère Vénère. Donc, ça veut dire que c'est bien vénère d'une part, mais que je ne spamme pas et que la, la newsletter arrive bah, quand elle arrive, quand j'ai le temps, quand je peux, parce que je suis une baronne, donc c'est comme ça. Euh, et puis, on peut me suivre sur tous les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, milfmedia.
1: Voilà. Et on peut aussi acheter ton livre. Et évidemment, on
3: peut aussi acheter mon livre dans toutes les bonnes librairies et sur mon site internet, euh, Darwin et Féministe, c'est chez Solar.
1: Voilà. <rire> et ben voilà, on a toutes les infos. Merci à Eger, Odile, Taous, Géraldine, Fadila, Nora, Karima, Lina et toutes les femmes qui ont participé à nos ateliers. Merci de nous avoir confié vos histoires. Vous êtes des méga-warriors. Euh, merci à la mairie du 17 à Marseille pour l'accueil dans cet auditorium. Merci à Solidarité Femmes 13 et au CIDFF pour votre confiance. Euh, merci en particulier à Émilie. Euh, cet enregistrement s'intègre dans le cadre de Je crains des gains, une journée contre les violences faites aux femmes. Et merci à vous, public, on peut s'applaudir Merci à Aris pour la réalisation, à Florent pour la technique. Harris qui se cache derrière les kakémonos, il vous fait coucou. <rire> yes, c'est un podcast de Warrior, produit par les ateliers Pixel et Marie qui est dans la salle aussi. Vous pouvez réécouter cet épisode sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Yes, podcast, yes, avec... 3 S. Hey En attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours nous raconter vos histoires, oui, 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 en nous envoyant un vocal sur Insta ou sur WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, vous nous envoyer un, un vocal, notez bien notre numéro, c'est le 07 45 65 56 75. Je répète, 07 45 65 56 75. 75, on attend vraiment toutes vos histoires, on les écoute et on en fait des épisodes de temps en temps. Depuis le temps que tu nous suis, tu le sais, on ne te lâchera pas. Tu es la meilleure des mères pour ton, tes enfants, tu es la meilleure des sœurs, la best copen forever. Tu fais partie de la meilleure team, celle des Warriors et on va lutter ensemble.
2: Yes